0: hoy uy, uy, todo me da vueltas y no sé por qué. Voy a escribirle a María. María, María, ¿estás? ¿Estás lista para grabar? Bueno, pues nada, empezamos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del canal de podcast Duelo Tic Tac, donde trataremos temas como tecnología y educación. Junto a mi compañera Jennifer Niño vamos a profundizar sobre una metodología que tuvimos la suerte de hablar con, con un especialista en, en el tema, como es Gabriel Neila. Así que si aún no has escuchado la entrevista te animamos a hacerlo y, y, bueno, y luego seguir con este duelo que, que complementará el concepto de, de Flip Classroom. que voy a ir a arrancar antes de todo preguntando a mi querida compañera Jennifer que cómo está, cómo va todo, alguna recomendación
0: para nuestros oyentes. Hola María, muchas gracias por esta especial bienvenida. Sí, es verdad que en el pasado episodio pudimos disfrutar de todos los consejos que nos dio nuestro colega Gabriel. Y bueno, ahora que me preguntas sobre alguna recomendación, pues cada semana tengo muchas, pero este episodio quiero empezarlo con una técnica que recuperé eh, haciendo mi investigación para este episodio y se llama el método de Cornell. Eh, ¿Lo conoces? ¿Sabes para qué sirve? Mm -hmm. Suena muy bien. A ver, eh, cuéntanos un poquito más. Pues la idea es que les enseñemos este método a nuestros estudiantes para tomar apuntes y eh, consta de las siguientes partes. O la idea es dividir un folio en tres partes. En la primera parte, hacia la derecha, tenemos ideas que es en las que podemos eh, poner preguntas, puntos, diagramas, etc. Y eh, al lado izquierdo ponemos notas y apuntes. Allí podemos crear párrafos, listas, diagramas. Y en la parte de abajo, el resumen, que será un breve texto sobre la información registrada en las otras dos partes. A ver... La primera, es decir, eh, las notas, es ideal para hacerla durante la clase. ¿sí? La segunda para después y el resumen se realiza eh, durante un repaso del tema. Así que lo dejo aquí para que lo puedas masticar un poquito tú, María y mi querido oyente. Y luego verás que es súper útil para la clase invertida. Um, así que volvamos a encauzar todo esto porque ya sabes que que me voy por la tangente. María, ¿me ayudas? Claro que sí, Jennifer. Vamos allá a encajar todo,
1: ¿no? Porque, claro, en este episodio lo que nosotros nos planteamos es no volver a definir el concepto de Flip Classroom, ¿no? O como bien has dicho, aula invertida. Porque, claro, en el episodio anterior entrevistamos a Gabriel Neila, que como hemos dicho, que investiga sobre este tema. Pero lo que sí nos gustaría hacer un recorrido los beneficios que pueda aportar esta metodología. Porque, claro, mucha gente puede decir ¿y por qué hablan dos veces de, de Flip Classroom? ¿No? Pues bueno, eh, personalmente me parece interesante el, el término porque, claro, ¿cómo comienza este concepto? Pues por la necesidad de definir metodologías que se adapten a los distintos ritmos de aprendizaje, que esto es algo que también enfatizó mucho eh, Gabriel. no Y claro, en palabras, por ejemplo, de, de Taurón y Santiago, lo que nos comentan es que un modelo de escuela en la que todos los alumnos se les enseña los mismos contenidos eh, es un reto porque tienen una misma velocidad, el mismo nivel de profundidad y, claro, no se puede responder a las mismas necesidades porque cada alumno es diferente, es único.
0: Vale, María, eso suena muy bien en el papel, lo sabemos, pero es que la realidad del aula es muy diferente. Aunque un docente quiera, pues es muy difícil dar una educación personalizada a muchas personas a la vez, tú lo sabes. Por eso creo que, que lo que tenemos que hacer es interiorizar la mentalidad de la importancia que tiene pues, el entrenar al alumno. ¿No te parece? Sí, totalmente. Porque claro, de esta manera
1: eh, la idea de aula invertida evoluciona hacia, por ejemplo, la búsqueda de estrategias ¿no? que fomenten trabajo colaborativo, cooperativo, que también optimice el perfil de, del profesor, como estás diciendo. Eh, porque está muy bien hablar de modelos, pero no podemos hablar de modelos utópicos, sino que tienen que ser reales. ¿no? ¿Y para qué? Pues para que al final tanto el docente como el, el alumno adquiera un nivel de responsabilidad frente a las tareas que se le proponen, una capacidad de trabajo, volvemos a decir lo mismo, en equipo, porque luego cuando salga al, al mundo laboral, al mundo real, les va a servir. Y también esa capacidad de comunicación y de transmisión de ideas que... Eh, va a ser muy, muy, muy enriquecedor en todos los niveles, tanto
0: personales, profesionales y académicos. Bueno María, a propósito de colaborativo y cooperativo, bueno, tú sabes que yo soy muy visual, ¿no? Hace poco estaba leyendo un texto sobre el tema y pues me preguntaba cómo transmitirle a otras personas o a otros docentes pues esta diferencia entre colaboración y cooperación. Y ¿sabes qué? Bingo, se me ocurrió una idea. Y es que mmm, se, me se me ocurrió tomar las dos O de la palabra cooperación y representarlas visualmente con dos cabezas pues, de los estudiantes. Lo dibujé y era como si se estuviesen dando la mano. Y bueno, te preguntarás por qué lo hice. Pues porque eh, el trabajo cooperativo hace más hincapié en las relaciones interpersonales y en la experiencia colectiva. El trabajo cooperativo propone un trabajo mucho más estructurado por parte del, del docente, mientras que eh, en la colaboración hay mucha más flexibilidad y es allí donde el, el aprendiz es el rey del aprendizaje o el que toma las decisiones eh, en, en su proceso. Y por eso lo puse en una O, o sea, sobre colaboración. Pero bueno, me estoy pasando, espero que a los oyentes les ayuden porque a mí me ayudó mucho a fijar, esa, esa, a visualizar esa diferencia y quizá a muchas personas más les ayude también.
1: Ya nuestros oyentes pueden saber y no olvidar la diferencia entre cooperación y colaboración. Exactamente. Y, y claro, pensando en todo esto, te lanzo una pregunta que sé que va a ser un poco complicada, pero quiero hacértela.
0: ¿Con qué te quedarías del Flip Classroom? Uf, María, es una pregunta muy difícil, pero voy a intentarlo. Eh, y voy a intentar de ser concisa. Yo veo fundamentalmente tres aspectos que quiero destacar. Pues, en primer lugar, veo que el aula pasa de ser algo, algo para recibir conocimiento y, y se convierte en un lugar activo, en un lugar en el que el, el estudiante forma. Eh, en segundo lugar, la formación, eh, perdona, la, la evaluación formativa pues toma un rol muchísimo más fuerte y, y pues no es el docente el único que la puede dar y por último last but not least eh, vemos que la tecnología y el uso de las herramientas digitales se incluyen en el aula como un recurso de aprendizaje muchísimo más fuerte para mí son esos los tres aspectos principales
1: bueno, perfecto, totalmente <risa> de acuerdo, porque claro, con, con todo ello, lo que sí podríamos decir es que en este método la tecnología se pone a disposición de, del estudiante como, por así decirlo, eh, un, un recurso, ¿no? una herramienta que, que lo que promueve o lo que, el valor que otorga ¿no? en clase es que el aprendizaje pues, al fin y al cabo sea más interactivo, pero también más significativo. Y, y claro, no sé yo si tú también estás de acuerdo con que el aprendizaje tiene que ser interactivo y dinámico.
0: Con eso estoy totalmente de acuerdo, es una palabra fundamental para mí, el dinamismo.
1: Claro, porque finalmente mmm, lo que estamos, en resumen, ¿no? en brevemente, es que en este episodio, cuando mencionamos el aula invertida, es porque en muchas ocasiones eh, los docentes, pueden apoyarse, como también dijo Gabriel, en una grabación que puede ser personal o también como, como lo recomendó, ¿no? que en YouTube o en muchas web como por ejemplo la tuya, hay infinidad de vídeos. ¿no? Y eso puede aclarar conceptos que, en un principio, es difícil visualizarlo, pero eh, con, con, esto, eh, con estos vídeos, como son dibujos estát estáticos, lo que hacemos es captar la atención del estudiante y enseñarle esos conceptos de manera diferente. ¿no? Y al final también yo creo que el profesor está como en un contexto en el que se siente más atractivo, más atractivo el, el contenido, ¿no? tanto dentro como fuera de, del aula. Y, y bueno, y la mejor manera de, de conseguir este objetivo es hacer que, como tú muy bien has dicho,
0: que el alumno se involucre y que el profesor esté motivado. Tienen que ser la, las dos. Y la verdad sabemos que llegar a ver un video también puede ser aburrido. O sea, puedes estar viendo un video pero decidir ser multitarea y hacer otra cosa al mismo tiempo, ¿no? O sea, es lo mismo. Bueno, bueno, y ahora yo te quiero compartir pues una idea. Quiero hablarte específicamente de una experiencia que he llevado a clase en un curso de B1. Eh, bueno, el semestre no se ha acabado, así que Todavía seguimos en ella. Eh, pero bueno, básicamente lo que hemos estado haciendo todo el semestre ha sido gamificar o ha sido trabajar en una gamificación, en un curso gamificado. Eh, la idea o el contexto, la narrativa, pues es un museo y en cada sala del museo hay pruebas. Esta gamificación está más bien pensada para el trabajo o el aprendizaje autónomo. Entonces, para pasar de una sala a otra, deben realizar ciertos retos y luego de realizar los retos pues pueden pasar a la otra sala ¿y qué pasa con este aprendizaje uh, autónomo y la clase invertida? pues en que cada una de las pruebas he usado en cada una de las pruebas que tenemos he usado un video para que ellos trabajen con el éxito el, eh, perdón, el léxico o la gramática de la unidad y todo esto está creado en Geniali, o sea, la unidad gamificada está creada en Geniali y lo que he hecho es crear los vídeos con la herramienta, pues, vídeos que he tomado de YouTube o que yo he creado y los, eh, les eh, he puesto las preguntas con la herramienta EdPuzzle. Y luego de crear el vídeo con las preguntas en EdPuzzle, pues, he insertado este vídeo a Geniali. Entonces, ¿qué pasa? Que, pues, no tienen que salir de, del entorno de Geniali para realizar la tarea, sino que como con EdPuzzle se puede incrustar lo que has creado con, la, con el código, el iframe, lo puedes incrustar en Geniali, pues, es muchísimo eh, más fácil. Y luego, eh, pues, vienen las siguientes pruebas. Madre mía, una pasada. Es decir,
1: que <ríe> me encanta la, la idea, pero... Eh, me surge una pregunta y aparezco como el Grinch. ¿vale? A ver, a ver, a ver. Yo... <risa> bueno, bueno, estamos en Navidad y tienes derecho. A ver, los profesores que eh, les parezca muy interesante tu unidad, pero quiero hacer esta, esta actividad. No sé si tengo o necesito un nivel X de competencia digital. También mis alumnos, esa también es como una doble pregunta, y si lo pueden adaptar con otra herramienta para que sea fácil programar esta
0: unidad en, con sus alumnos? Claro, claro, entiendo la pregunta, pero bueno, si digamos en dado caso las personas no pueden utilizar estas herramientas, podemos utilizar o echar mano de otras herramientas como por ejemplo eh, nuestro amigo y preciado el, um, el formulario de Google y en este formulario de Google pues podemos insertar en un primer bloque el video y luego sucesivamente las preguntas de comprensión de del video bueno pues esa es la primera parte del trabajo y para pasar de una prueba a la otra deberán ver el video hasta el final porque eh, es allí donde les dejo un enlace para el siguiente para el siguiente paso el siguiente paso lo he creado por ejemplo con Padlet allí ellos tienen que escribir un texto o responder algunas preguntas relacionadas con el video eh, pueden poner dudas o, o hacer preguntas, si lo prefieren. En nuestra, en nuestra unidad camificada, hay un espacio que se llama El Restaurante, pues, la, como te he dicho antes, la temática se desarrolla en un museo y en él pueden hacer preguntas en otro Padlet. O si, por ejemplo, divides tu formulario de, de Google en bloques, pues, donde puedes pasar al siguiente solo si has resuelto la, la pregunta anterior.
1: Es decir, que no, que no pueden pasar el vídeo pum, 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 pum,
0: sino que tienen que verlo la visualización completa. Exactamente. Y bueno, al final, como respuesta, pues les das un enlace.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, ¿por qué es importante tener este enlace de Padlet? Pues después de que ya um, han hecho un trabajo un poco más estructurado con los videos, por ejemplo, de comprensión auditiva, de responder preguntas, buscar sinónimos, revisión de gramática, pues reciben como, digamos, <ríe> recompensa ese enlace solamente al final. ¿Y qué pasa en este parle? Pues eh, pueden tomar nota de cosas que han aprendido, eh, preguntas que han surgido, ideas que tienen, eh, no sé, relacionadas con el vocabulario. Y si surgen, bueno, estas preguntas que surgen, que son más concretas, las podemos tratar pues ya eh, en clase y podemos, ¿sabes? Ir al punto y aprovechar muchísimo más el tiempo. Vais ya al grano, ya. Exactamente, María. Y bueno, al llegar a clase, pues eh, revisamos, vamos al restaurante primero, antes de, de entrar a cada sala, pedimos algo de comer, ponemos música, veo si hay preguntas, las aclaramos, si no hay preguntas, pues pasamos a un trabajo más activo y si hay preguntas, pues las desarrollamos, ¿no?
1: Al final son como pequeñas paradas, ¿no? Para llegar a... Uh -huh. Y
0: bueno, todo se conecta, María, ¿no te parece?
1: Hombre, total, yo veo que al final es como un pequeño puzzle o, o, o círculo, ¿no? Que va como eh, según el nivel, también se puede adaptar, eso lo agradecen mucho los, los profesores, y, y claro, en este caso, la, la tecnología, es decir, las herramientas que, que propone. Son una guía ¿no? durante todo el proceso de, de adquisición. Yo creo que también con tus alumnos irán familiarizando ¿no? todavía más con, con esta herramienta. Y, y creo que, que es una manera perfecta de presentar el léxico o la gramática ¿no? para el B1. Así que me parece muy, muy, muy bien.
0: Y bueno, lo que te he dicho es solo una parte, como te dije. Eh, hay muchísimas más herramientas. Todo lo que te he mostrado lo podemos hacer con un sencillo formulario de Google.
1: Sí, sí, totalmente. Pero, pero claro, eh, vuelvo a, a. Te escucho y, y pienso, y todo lo que has comentado, y, y he sacado como varias varia ideas, ¿vale? Como en vivo y en directo ahora mismo acabo de, de pensar algo. A ver, personalmente, el método de, de aula invertida creo que al, realmente ayuda también a, a liberar ¿no? tiempo en, en clase para, como muy bien has dicho, reforzar o ir al grano ¿no? en, en clase. Y, y bueno, y solventarlo también de esa, con ese dinamismo, eh, hacerlo de, man de manera también más interactiva, ¿no? Y, y en mi caso, eh, me gusta trabajar con nuestro amado, como te has dicho, nuestro querido amigo Google, ¿no? <risa> y, y alguna herramienta más para, para crear, por ejemplo, vídeos o cómics, que también hemos hablado de, de estas dos, que tenemos episodios. Una es la de Poutou, que eh, yo creo que hablamos también de ella, y Storyboard That, que, que yo creo que la
0: mencionamos para crear cómic. Sí, sí, lo recuerdo. Eh, fue uno de los primeros episodios del duelo Tic Tac. Tienen temporadas para, <risa> para repasar. <risa> Exacto. Y eh, no sé si a nuestros
1: oyentes, porque yo sé que a ti sí, eh, les gusta o no la literatura... Y, y bueno, espero que sí, porque vamos ahora mismo, en la actividad que voy a proponer, nos sumergimos en, en ella, sobre todo en, en, la, en la Celestina. Y, y bueno, yo la tarea que o la actividad la propongo para un nivel avanzado, por ejemplo C1, y, y vamos a, a trabajar por, por grupos, con las aplicaciones de, de Google, ¿no? en concreto las Apps for Education, y, y por un lado vamos a dividir a, a la clase en tres grupos, porque corresponde a la estructura de, de la obra. Lo vamos a hacer en Google Drive y vamos a dividir. Un grupo sería el prólogo, otro la primera parte y el tercero sería la segunda parte de la selectiva. Aquí van a, a trabajar con, con Google Documentos que van a hacer notas, tanto escritas como orales, que también lo mencionamos en alguna píldora, cómo se pueden grabar notas de voz en, en Google Documentos y de esta manera vamos a evaluar en tiempo real todo lo que están haciendo los alumnos
0: y es muy interesante, por ejemplo, con, la, con las notas de voz. Bueno, permíteme que te interrumpa en este momento. No sé si bueno, nuestros oyentes estén más en contacto con, con Teams de Microsoft. Como sabemos, allí existe la posibilidad de crear un equipo, un Team, y dentro de este, dentro de este equipo se crean como subgrupos y a cada subgrupo se le asigna pues, una tarea. Y, bueno, no hay esto, este trabajo tedioso de estar enviándose documentos de un lado para otro, sino todo se encuentra en el grupo y no hay que salir de la plataforma.
1: Y también, por ejemplo, con Microsoft, el OneNote, ahí también pueden hacer como pequeños libros, por así decirlo, para con Totalmente. tareas, etc. Así que también, bienvenido a Microsoft. Y luego, en concreto con Google, lo que podemos hacer es vamos a exprimir todavía más con las presentaciones que tiene, ¿no? ¿Y cómo vamos a organizar? Es decir, ¿cómo nos va a ayudar las presentaciones de Google? Pues mediante dibujos o murales, es decir, no vamos a utilizar Padlet, vamos a utilizar las presentaciones de Google para crear eh, estos murales con vídeos, eh, imágenes también se me ocurre porque tenemos la búsqueda de imágenes desde, desde Google, ¿no? Desde la misma presentación. Y lo que podemos... Exacto, y lo que podemos crear es como una especie que ahora está muy de moda, el mood board, ¿no? que es como una herramienta que al final es creativa porque nos ayuda a visualizar de manera más sencilla mmm, las ideas que tenemos y podemos trabajar con imágenes, palabras, pueden incluso hasta ellos como, como escribir ¿no? eh, a mano y, y creo que, que puede servir como, como lluvia de ideas. ¿no? Y finalmente pues volvemos a Google Fonts porque creo que, que es una herramienta que muchos profesores lo utilizan por... Por lo efectivo que es. Y los alumnos, en este caso, ellos van a hacer la prueba de evaluación entre grupos. Ellos van a evaluarse y autoevaluarse. Porque esto es muy interesante, porque muchas veces los profesores evaluamos ciertas competencias que luego los alumnos no, tienen, no ven el sentido. Pues que sean conscientes del trabajo que conlleva el evaluar. Y, y entonces, esto, como aula invertida, lo podemos estar llevando todo el rato fuera y dentro de la clase. Y al final un, eh, vamos a acabar con una representación visual, que es lo que más me gusta, de lo que ellos interpretan de la Celestina. Y esto se puede hacer con la herramienta que he dicho de crear un cómic. Uh -huh. Así que yo sé que eh, te tiene que gustar un poco porque eres muy
0: visual. Un poco. Un poco mucho.
1: <risa> Pero tengo <risa> un
0: truco, ¿eh? Totalmente, totalmente de acuerdo. A mí, como te digo, me ha encantado. Además, si lo pensamos bien pues puede adaptarse a diferentes niveles. Es decir, <ríe> le damos la vuelta a la clase al revés. Y bueno, no sé con tantas vueltas ya me estoy mareando. No, porque claro, eh, yo, el
1: truco final, ya para acabar, eh, serían que cada grupo eh, va a crear su interpretación de la obra sin saber lo que el otro grupo eh, piensa. De, al final, por ejemplo, en concreto, de la Celestina. Y también lo que yo propongo, como es un cómic, eh, además de ver la interpretación y ver si han entendido o no la obra, yo lo que aconsejo es eh, que también utilicen el lenguaje que ellos usan diariamente. Es decir, que al final los personajes de la Celestina hablen como ellos quieren que, que hablaran, ¿no? Hoy día en la actualidad. Entonces es como una adaptación total, porque lo que nos interesa es si han entendido o interpretado la obra, da igual con el lenguaje que sea. Y bueno, pues llegamos ya aquí al final de, de esta aventura, ¿no? Donde, donde bueno, creo que hemos dado la vuelta a todo. Estamos ya un poco, como dices, mareadas. y ¿sí? Estoy mareada de tantas vueltas. <risas> Así que vamos a recomponernos un poco ¿no? recordando qué herramientas hemos mencionado para trabajar eh, Flip Classroom. Por una parte, Jennifer nos bueno, ha recomendado una barbaridad y una maravilla de, de actividad con Genially. Ed puzzle como ella lo, lo dice también... Y esto en concreto eh, para trabajar el léxico o la gramática y yo creo que también otro tipo de, de actividades que, que quieran los profesores. Y también recordar que ha propuesto una tarea en grupo, pero probablemente, si no tienen eh, grupo y tienes individual, también se puede trabajar con, con este tipo de, de herramientas. Y luego, por otra parte, lo que acabo de mencionar es pues, nuestro eh, querido Google con todas sus aplicaciones y también alguna herramienta de cómic que, como ya ha mencionado Jennifer, en la primera temporada hablamos de Storyboard Dad, o por ejemplo, Pigston, que se me viene a, a la cabeza.
0: María, espero que nuestros oyentes no se sientan desbordados. Eh, pero si te das cuenta, pues no estamos trayendo muchas herramientas nuevas, estamos usando las mismas herramientas ya conocidas para hacer algo diferente. Y al final de eso se trata. Eh, me gustaría terminar con dos cosas, primero diciendo que pues una escuela o una educación que no se base en las diferencias individuales pues no puede llamarse como tal pero para ello necesitamos entrenar a los profesores eh, a gestionar a tantas personas sin dejar que se pierdan en el camino um, estoy segura que esta es una cita que leí en algún, en algún lugar pero la verdad es que no me acuerdo bueno, así que si alguien la sabe pues estaría encantada de escucharlo yo, yo estoy en ese aprendizaje, yo estoy en ello, me falta mucho, pero, pero ahí vamos. Y segundo, quiero recomendarles un libro de la editorial SM y que se llama Dale la vuelta a tu clase. Y este libro es de Jonathan Berkman y Aaron Sanz. Este libro responde a, a una de las preguntas principales de este episodio. ¿Cómo puede un solo profesor atender de manera personalizada a un grupo numeroso de alumnos y muy diferentes? Y cómo ganar tiempo para acompañar el progreso de cada uno.
1: Hay que decir que en la
0: descripción de este episodio hay una sorpresa. A todos nuestros oyentes les damos nuevamente las gracias y eh, nos vemos en un próximo episodio. Gracias por acompañarnos, a ti María. Um, y pues nada, aprovecho también para desearles una feliz Navidad. Este es el último episodio. Pues sí, hay que acabar con un villancico.
1: ¡Feliz Navidad a, a todos los, nuestros oyentes y la comunidad docente y de Duelo Tic Tac! ¡Feliz Navidad a ti, querida Jennifer! Muchas gracias por este episodio y a nuestros oyentes que, que nos acompañan desde ya tantas temporadas. Así que ha sido un placer y, y bueno, nos vemos en el 2022.
0: Hasta un próximo episodio. ¡Adiós! ¡Adiós!